0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, hoje é dia 6 de julho, terça-feira.
1: Bom dia, é, é isso aí, vamos terçando hoje, dia 6 de julho, já quase na metade da metade do mês, é isso?
0: É isso. A Bruninha já contou que acordou às quatro horas da manhã. É, é, então, estamos aqui. Já estamos prontos, né, Bruna? Está com tudo organizado. É, vamos começar. E o dia promete, para variar, né, como, como tem sido a regra nos últimos 200 anos de mercado financeiro, a gente vai ter bastante coisa. O detalhe da madrugada, qual foi? A OPEC, ou PEP, dependendo do, do idioma Sim. pelo qual você se expressar, a OPEC está em briga. A Arábia Saudita está brigando com o Emirado dos Árabes Unidos e não conseguiram definir um cronograma para aumentar a oferta de petróleo. Não conseguindo aumentar a oferta de petróleo, o petróleo voltou a subir durante a madrugada, Agora já amenizou, devolveu uma parte dessa alta, viu, Bruno? Mas chegou a tarde, de madrugada, mais alta. Sim. Né? Eu vou até colocar o gráfico aqui do Brent. Por favor, coa, copy. Vamos aqui, coa. Você vê, aqui vai. Então vamos pegar aqui, ó. Eu gostei desse um minuto. Agora eu só vou usar um minuto. Ó, durante a, a, a madrugada... Vamos usar um pouco mais. Viu? Vou
1: tirar eu daqui. minuto exagerado.
0: Vou jogar bem... cinco minutos. Pronto. Ó, durante a madrugada, o bichinho foi lá e... Pumba! Andou até 77,80. Esse é o Brent.
1: Eita, isso foi às cinco da manhã.
0: Cinco da manhã. Aí ele segurou um pouquinho, ficou... É, é, ali na região de 77,70 deu mais uma realizada 77,40 e bateram com vontade aí ele veio para 74,04 77,04 ah, 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 isso é é resultado dessa confusão que está ocorrendo lá na UPEC que né? é, 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 a gente tenha o mercado de petróleo nesse momento é, é, bastante é, é, agitado por conta dessas movimentações, né? Está no nível elevado ah, ah, e isso afeta. Matéria da Bloomberg hoje, ó. Vamos traduzir em português, ó. Mais fácil. O PEC+, Mais, é, inclui a, a, a Rússia, né? Crise impulsiona o petróleo a uma alta de seis anos à medida em que é, o mercado se aperta. Então, a, o petróleo saltou para o um nível mais alto em mais de seis anos, depois que uma luta acirrada entre a Arábia Saudita e o Estados Unidos colocou, colocou o PEB, em uma crise e bloqueou o aumento da oferta. Então, eles não conseguem aumentar a oferta. Você teve um corte de oferta feito o, o ano passado para regular, para equilibrar, tentar equilibrar o desajuste enorme que aconteceu por conta da pandemia. Sim. Então, tá. a demanda começou a subir nova, novamente, você precisava aumentar a oferta. Mas eles estão em briga lá e não conseguiram ajustar o programa de oferta. Então, a, a, essa matéria aqui foi escrita a, 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 um pouco... Depois, um pouco antes da queda, mas ó, estão colocando a questão séria de, de risco né, para a oferta. Tem feriado nos Estados Unidos né, e a gasolina está 3 dólares o galão. Né, então já está no topo. E aqui no Brasil, para a questão do petróleo, você já acorda de manhã olhando a manchete dessa? Ó, alta nos preços do Petro, da Petrobras uhum. eleva o risco de greve de caminhoneiros. Eita o aumento dos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras surpreendeu os caminhoneiros e reforçou os apelos a uma greve em 25 de julho. Discipline o Nestor Dias, presidente do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, em entrevista por telefone. O movimento inesperado veio depois que o CNTRC se reuniu com o CEO da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, na semana passada, para apresentar preocupações e demandas. Caminhoneiros se opõem à paridade ao mercado internacional, segundo a qual a empresa vende o combustível no mercado interno em linha com os preços de importação. Paraná? O grupo defende a tributação das exportações de petróleo e o uso da receita para reduzir os impostos sobre co combustíveis. Dias diz que seu grupo, que representa cerca de 20 mil caminhoneiros, fará greve em 25 de julho. Ei, é, laia, hein?
1: De novo essa história.
0: 20 mil carinhas querem decidir o destino de uma nação. Isso é menos que o, o estádio Cícero Pompeu de Toledo abriga nas arquibancadas superiores. Está então, conhecendo bem. Bruninha, quando vai <risos> ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, ela vai com mais de 20 mil pessoas só na arquibancada superior. Então, você junta aí meia dúzia de caminhoneiros eles querem decidir o rumo da nação que é que tribute exportação de petróleo exato e está dizendo que a Petrobras não pode seguir os preços internacionais ok muito obrigado próximo assunto né <risos> e vamos ver quais Como serão as cenas
1: dos próximos capítulos
0: eu acho que estão fazendo pressão pro bolsonaro acelerar aquela redução de impostos para eles né Sim. Você lembra? Que ele vai. É, é, ele aumentou a contribuição social do lucro líquido dos, dos bancos, bancos, o que vai fazer com que milhares, se não milhões de pessoas, paguem mais juros para que esses 20 mil caminhoneiros não tenham redução da sua remuneração. Bacana, né? O mundo é assim. Já dizia o velho ditado: quem não chora não mama. <risos>
1: exatamente
0: não é então olha o petróleo sempre sempre causando confusão para a gente né é brincadeira que a gente veja as coisas assim mas é a pura verdade né o petróleo ele realmente produz confusão então vamos ver como é que está o mercado lá fora essa é, é, hoje Ó, o Nikkei subiu 0,16%. Ah, Hong Kong, que é o 0,25. COSP, de Seul, subiu 0,36. E o Shenzhen ficou no 0 0,05. O destaque da China... E eu tomei um puxão de orelha do, do nosso é economista.
1: É? <risos>
0: Nicolas Borzoi falou o seguinte, você não falou da Didi. Eu nem lembrava o que, que era Didi ou Didi. Não lembrava, eu te juro que eu li a matéria da da Bloomberg. Eu citei an que os controles do governo chinês sobre as empresas estavam aumentando e teve esse detalhe na, 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 anti, na, na madrugada de ontem. Né? Qual seja, o governo chinês está fechando a Didi, que é uma empresa de é, aplicativo de, de, de táxi. Ele simplesmente quer que Detonar o aplicativo de táxi. Sabe qual é a desculpa do governo chinês para detonar o aplicativo claro. de táxi? Porque o aplicativo não controla a privacidade dos usuários. <risos> o governo chinês, que é provavelmente um dos governos que mais tripudia a individualidade das pessoas, está preocupado com os estragos que esse aplicativo de táxi pode fazer para os usuários Brincadeira, né? Não dá A Júlia Lima Bom dia, entrou aqui e falou uh, Bom dia e colocou dois flaquinhos de gelo Júlia, lamento informar, mas não está tão frio assim não Não exagere <risos> Não seja dramática retinária. Hoje está calor Hoje está fazendo 14 graus em São Paulo Os tradicionais 22 graus em Porto Alegre 26 graus em Curitiba E nas Serras é, é, gaúchas, quase 30 graus. Ah, que delícia. Poços de Caldas, Minas Gerais, o dia promete fazer 38 graus à sombra.
1: Exato. Hoje a gente já começou o dia com as confusões, né? Confusões, ah, total, petróleo, total. China... Eu, eu vou mostrar, então,
0: a situação dessa Didi, a Didi. Didi. Sim, é, é... Vamos ver se aqui dá para te pegar esse trem. Não, unlisted. Didi. Calma. Vamos pegar a DR mesmo agora.
1: Já serve.
0: G Sim. O que é isso? Meu Deus. David, ele, ele tá bom. Não está não, não vindo. É. Mas eu ia fazer uma gracinha aqui. Mas o fato é que ela caiu, despencou mais de 25%. Perdeu um quarto do valor de mercado dela. Isso é realmente uma... Isso afeta, né afeta a percepção de risco do investidor em relação ao mercado. A gente fica reclamando aqui no Brasil que nós precisamos ter previsibilidade para operar. A gente acaba vendo que na China o ambiente de investimento é bastante complicado, bastante tóxico. Numa canetada do governo se destrói uma empresa. Sim. Né? E isso afeta a credibilidade do mercado. Né? Então, se você considerar que tem um fluxo de capital grande para a China, quando acontece isso... Mas hum. vamos lá. Então, foi o destaque... O destaque da, 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 da noite na Ásia. Na, na. Artistas de rua falam o seguinte... Ninguém fazia greve Quando Raul Heil, Bar era ministro da economia Você sabe quem é esse Schatz, Domingo? Quem? Primeiro uma correção para o artista de rua <risos> Na primeira fase De ministro da economia Fazia e fazia uma zoeira danada O Schatz ele, ele foi ministro Inicialmente Da república de Weimar e a economia da Alemanha era uma zona. Ele foi um dos caras que conseguiu é, participar do processo de estabilização do marco alemão após a hiperinflação dos anos 20. É claro que depois e a esse período que artistas de rua Citou. se remete, Schatz foi o ministro da economia do Adolf Hitler. Hum. Ninguém fazia greve lá. Se greve greve, morria. Pura e simplesmente. Tomava um tiro e morria. Tinha essa. Então, vamos. É... Ásia, mixado, meio sem nenhuma vontade de querer andar. É... Na Europa, Londres cai 021... Paris cai 0,27 o Dax de Frankfurt cai 0,30 é, é, hoje tem jogo da Itália com a Espanha
1: mas já Né. E, e... mas já Hã? <risos> o campeonato está andando rápido
0: já, já? Sim. E, e vai ter jogo amanhã, se não me engano é amanhã de Inglaterra e Finlândia, pode ser? pode ser Finlândia, Noruega, Suécia. Um daqueles países <risos> lá, sabe? Tá
1: <risos> um daqueles. Um desses vamos
0: países ver É, um desses países nórdicos. Nordmans. Homens do Norte. Então, uh, vamos ver o que aconteceu na, na Europa agora, de manhã. Temos de dados econômicos. Ontem saíram os PMIs. Hoje...
1: Dinamarca, o pessoal colocou aí, ó. Dinamarca.
0: É, mesma, você entendeu? Faz frio. <risos> Faz frio. É que nem. Não é tão frio, claro.
1: Tô por fora desses desse, jogos aí.
0: Não é tão frio como as Serras Gaúchas, mas fazer o que, né? <risos> Ó, saíram dados de encomendas da indústria. Caíram 3,7 em maio na Alemanha. Ah, deixa eu pegar aqui na Alemanha o índice ZIL de expectativas veio abaixo do esperado o esperado era 75, ele vem em 63 A, as vendas no varejo na zona do euro subiram 4,6 quando esperado era 4,3 que o índice ZIL de expectativas da zona do euro Veio em 61,2%. abrirem, em 81,3% no mês anterior. Então, as expectativas coletadas e mais a, a atividade industrial na Alemanha frustraram o mercado. Por isso, a Europa está tímida hoje, depois de ter boas altas. Sim. O DAX acumula alta de 13,77% no ano. O CAC de Paris 1796 e Londres 1065 O Ibovespa está em 664. Então a Europa está mais agressiva nas altas que o próprio Brasil, né? Sim. Olha, só está melhor em média que o S&P 500 ou que o Russell 2000 dos Estados Unidos, empresas industriais small caps americanas andando bem.
1: Em 2021.
0: Exatamente. Se tivéssemos mais empresas como Petrobras, teríamos mais concorrência e preços mais baixos dos combustíveis? É, Márcio, provavelmente sim. A gente sabe, por definição, a essa altura, a esse estado de conhecimento que nós temos das economias, da economia industrial, dos campos, das disciplinas que estudam as estruturas de mercado, a gente sabe que mercados com grande concentração tendem a ter menos concorrência havendo menos concorrência o poder de mercado das empresas produz preços mais altos o nosso economista aqui me corrija, mas você tem um peso morto maior nesses mercados e o peso morto, o que, que é? É a transferência do excedente do consumidor para as empresas mono ou oligopolistas. Bom, então, Márcio, você está certo. Se a gente... haveria uma tendência, sim, a gente ter uma, um, um cenário de preços mais altos de petróleo e derivados, caso a Petrobras tivesse concorrentes. Se anime então, Marcelo, e pega a tua empresa, que ele tem uma empresa de informática, vira a chave dela e vamos entrar no mercado de petróleo. Vamos botar a concorrência na rua aí. Tá certo? Sim.
1: Olha <risos> aqui. Ah... Okay.
0: O Pílulas de Sabedoria está sugerindo uma série que se passa na Noruega. Eu assisto todas as séries nórdicas. Islândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, eu coloco. Policial, então, tô... deixa eu ver se eu já assisti. Lily Hammer, não, não, esse eu não assisti.
1: Também não. Vale a pena. Vamos. Segundo Vamos. o Pílulas da Sabedoria, vale a pena.
0: Mesmo a, o petróleo sendo uma commodity teria tanto impacto assim a concorrência? Teria, Henderson. Tem, tem. 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 Então, vamos continuar aqui a nossa correria ou não? Vamos. Então, vamos lá. É, trégio de 10 anos. Está lá 1,42. Gente, ela está no nível bem baixo, bem baixo. Sim. A trégio não anda. Ó, depois de ter ensaiado uma alta, afundou, recuperou de novo e agora bateram tudo de novo. 1h45. o Lula, filme é... Professor Substituto, é. É pesado, né, O Luiz? Pesado. Mas fumaço. Então, a Treasury, ela continua para baixo. Continua para baixo, continua mostrando uma resistência enorme do mercado ah, em relação à a, a, a ideia ah, de crescimento econômico. Está bem moderado, bem moderado. Tá?
1: Bem tranquilinho.
0: É, a gente vai, vai ver aí uma, uma, um período de reflexão do mercado em relação às perspectivas de crescimento. Né? Ah, como a gente vai ter férias legislativas nos Estados Unidos, o plano Biden não vai andar agora. Vai ter novidade aí. Vamos ver como é que os dados vão começar a vir daqui a uma semana ou duas. Sim. Dados que já vão começar a pegar os efeitos da, da bagunça das férias de verão.
1: Ó, oh, eu tô vendo aqui o no noticiário lá na TV, lá na frente. São Paulo registra o primeiro caso da variante Delta. Isso. Eita, Laiá, hein? Primeiro caso da variante Delta em São Paulo.
0: Ó, oh, o Nicolas Borsoi falou. Deu suadeira para lembrar. Mas o peso morto é o excedente do consumidor e lucro das firmas da situação de concorrência perfeita que não são apropriadas no equilíbrio em questão. Oh, oh. Eita, velho! <risos>
1: Suou, mas lembrou então, bem.
0: <risos> você tem um equilíbrio de concorrência perfeita, e, e, então você tem um ponto de equilíbrio ali, tá lá, um determinado preço. Nesse nível você tem o que a gente chama de excedente do consumidor e excedente das firmas. Quando você muda de equilíbrio de concorrência perfeita para um equilíbrio de, mono... de concorrência monopolista oligopolista, o equilíbrio acontece num preço maior. Então a empresa ou o grupo de empresas que controla o mercado bate a carteira do consumidor e se apropria de uma parte do excedente do consumidor e fica com ele. É assim que funciona. É assim. Então, voltando aqui para a nossa vida, a Treasury continua rastejando, continua lá embaixo, <risos> porque o mercado não vê um cenário muito melhor é, em termos de, de atividade econômica nos Estados Unidos. Vamos ver nas próximas semanas como é que isso vai se comportar. O VIX... Está ali em 15,88. Petróleo, nesse momento, a é 75,91% de alto. O WTI, o Brent, 76,95. Está então, uma queda de 0,27. Mas é alto em relação a ontem. Como ele operou a madrugada inteira, ele fica meio doidão. <risos> ah, alumínio caiu um pouquinho hoje, 0,20. O cobre bombou, 1,43. Ah, o minério de ferro bombou mais uma vez, 2,88. boi caiu. 1,27. 1,27. Café 1,34 de queda, milho 1,57 de queda. Agora o algodão subiu 1,25. Soja sobe 0,25. E açúcar 0,33 de alta. Vamos pegar futuros dos Estados Unidos.
1: Sim. Voltando. Da
0: WIF,
1: lá as bolsas voltam hoje
0: do feriado, né? Um sonolento o mercado americano que comemorou. que comemorou a independência americana Vê Dow Jones caindo 0,10 s 500 cair no 0,5 assim, e Nasdaq 0,11 de alta sim o que é isso, hein? É um 0 x 0 danado
1: <risos> de lado lá, tá certo voltas.
0: ou não? 0 x 0
1: 0 0 agora,
0: Bruna Senne abertura eita, parou, calma, o acabou
1: Travou? Isso, travou mesmo. Minha. Pera aí, Pepá. Aí, Ei, voltou.
0: É. Travou.
1: A câmera deu uma travadinha, mas já voltou.
0: Eu acho que é só a sua máquina.
1: Minha máquina? Eu acho que não, porque travou pra hum. mim também você.
0: Travou, tá.
1: É. Acho que tá, tá ok, ó. Tá ok, Matheus, tô falando aí a câmera está ok, senhor uhum. Matheus. Acho que foi só uma um lagzinho. <risos> Ó, Segundo o Nicolas, o pessoal cansou de comer boi e vai comer minério de ferro e cobre. <risos> Essa é boa, hein? Bom. Não é boa? É, vamos comer minério de ferro e cobre. Eita, pessoal que tá animado, hein? Nossa. Vai é, começar o dia. Na gritaria e confusão. É, não tem
0: jeito. Não então, tem jeito. Vamos lá. Como vamos é que está a abertura do índice futuro?
1: Futuro aqui no Brasil. Ontem a gente teve um dia mais paradinho. Meio por cento de queda, fechou o índice aqui. Aos 127.700 pontos. A abertura de hoje, 127. 525 e caindo. Agora 0,20 de queda para o índice. 0,20 tá. de queda aqui para o índice. Dólar. Dó. Fute. Dólar ontem fechou. Forte. Na máxima chegou a bater 5,11. Fechou em 5,10. Está batendo 5,10 agora também. Na, na abertura uma quedinha de 0,12 para o dólar. 5100 pontos depois de ter fechado ontem em 5106 pontos. Tá ali pertinho do 0 a 0 com leve queda o dólar. Leve, e o leve queda. E, e a taxa de juros. Dei um F27. Para cima. Ontem fechou 867, está batendo agora 871. Maltinha aqui pro DI tinha de três pontinhos. Agora, está batendo 8,70. Então, o mercado aqui abriu ainda com queda no índice. Leve queda no dólar, quase 0 a 0. E leve alta para o DI.
0: É, o, o dólar, ele continua se ressentindo um pouco da situação política. Então, você, você vê é, 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 algum tipo de, de resistência do dólar para ele continuar aquela trajetória que ele vinha fazendo de queda, né?
1: Sim.
0: A gente estava imaginando ele ir lá para 4,60, 4,50. Parou. Está aí no 5, preguiçoso, não anda. Vamos ver como é que o dólar está lá fora. Vou pegar o DXY, que é a cesta de moedas. Contra o dólar. GPC. Ó. Meio de lado, tá vendo? De ladinho. Não quer fazer nada. Tá ali. Parou.
1: <risos> Ó, Nicolas e Matheus discutindo aqui as expressões do pregão ao vivo. O que que é bola, Nicolas? NTNB E Galo 50 contratos Eita Travou aqui o, o Skype Reconectando A conexão de rede está ruim Deu uma travadinha aqui no Skype, pessoal Conexão ruim Será aqui Ué. Eu acho que agora vai voltar. Só um segundinho, pessoal, que o Pepa deu uma... Ah, não. O tá... É. O Peppa tá fazendo pegadinha fingindo que tá paralisado. Não. É o Skype que deu algum probleminha. Eu vou ligar de novo pro Pepa aqui. Pera aí. Só um segundinho, pessoal. Um minuto. Acho que é o Skype que está com problema. Senhor Skype. Por favor, funcione. Eita. Tá fazendo um barulhinho esquisito. E não conecta aqui. Vamos tentar de novo. Pede para os meninos até aí tirar o Skype e colocar outro. É que, na verdade, para a gente conseguir transmitir aqui para vocês, o aplicativo que tem esse mecanismo é o Skype. E deixa eu ver com o Pipa aqui. Vou falar com ele aqui. Skype, cadê o Pipa? Não consigo mais te ligar. Usa Discord. É que eu não sei se no Discord dá pra ter essa conexão com o OBS. A gente usa o Skype porque tem essa conexão aqui. Vai tocando, o Pepa falou. Então vamos lá. Minha internet caiu. Ah, sim. A internet do Pepa que caiu. Foi a internet lá. Eita. Então vamos tocando aqui. Deixa eu colocar... A minha câmera, não que seja o modo estúdio, voltando aqui, o Peppa já, assim que ele conseguir retornar, a gente continua com o Peppa. A internet dele caiu por lá, foi isso que houve, tá? A gente vai tocando aqui por enquanto, então, pessoal. Daqui a pouquinho eu pio para a volta, deixa eu colocar aqui o Profit. Na verdade não, roqueiro nato, porque o que a gente faz é... Tem um, tem um aplicativo que se chama NDI, a gente usa esse aplicativo, a gente habilita ele no Skype e o OBS ele capta a tela com esse aplicativo que é o NDI, que tem conexão com o Skype. Eu voltei. O Pepa, na verdade, não foi nem o Skype que deu problema. Foi a internet dele. Ele me avisou aqui. É, assim que voltar a internet, ele já... Ele vai ver com o pessoal da TV o que aconteceu. Que a gente tá na mesma rede aqui. Não sei porque que a dele caiu e a minha não. Mas vamos tocando aqui, né? Daqui a pouquinho o Pepa volta, tá? Daqui a pouquinho ele volta. <risos> Pepa deve estar tá fingindo pegadinha. Porque tava parado. Não, não foi. O Igor Nunes colocou a minha SLC deu uma pancada boa. SLC realmente retomando o movimento de alta ali bonitinha, né? SLC -S -S e 3 resistência sendo testada já no 54,35. Vamos aproveitar e pegar os destaques de noticiário. Então, a abertura por aqui por enquanto foi é, de. Vamos ver como está o índice agora. Queda para o índice, nesse momento o índice cai do 0,30, dólar Tá ali com leve alto agora, ó o Pepa está me ligando de volta. Acho que agora voltou o senhor Pepa, Tá de volta, vamos lá, pera aí. Ué, por que será, hein? Oh, tá
0: Ué, você está me ligando de volta? Eu não. Quem tá me ligando?
1: Eita, tem uma coisa esquisita aí.
0: Não, o Paulo Gomes tá doido.
1: Paulo Gomes.
0: Tá, Paulo, para de tocar, né?
1: <risos> Paulo, não liga pro Pepe, não. <risos> Pronto,
0: vamos lá. Tô de
1: volta, tô de volta. <risos> tá de Linha, volta. Como é que tá agora eu o não índice, consigo hein? ouvir o que ele falou. Oi?
0: Como é que tá o índice agora?
1: O índice agora, tava pegando aqui. Deixa eu só arrumar a sua tela. Cadê? Bruna sai aí. Pronto. O índice agora. 0.30 de queda. É isso, deixa eu pegar aqui. 127.265 pontos. 0,34 de queda. E o dólar, que estava com leve queda, voltou, passou a subir. 0,24 de alta, está batendo 5,11 novamente o dólar. Que era justamente o que a gente estava comentando, né? Antes de ter esse, esse pequeno apagão. <risos> é, nós tivemos o ruídos políticos fazendo o dólar retomar esse movimento de alta, né? E tá ali, ou melhor, interromper o movimento mais forte de queda, basicamente. tá ali em 5,11 o dólar. E hoje começou o dia em queda, mas passou a subir. E, aliás, você não está me vendo, né, Pipa, é que eu mudei aqui a câmera. Tá. Mas eu vou ajustar aqui.
0: É, o que a gente tem para falar dessa história toda é que a questão política, em geral, começou a fazer algum preço. Ah não, o pessoal tá em impeachment e tal, não é nada disso não, calma. Vamos, vamos, vamos aprumar as coisas aqui. Eu acho que a questão fundamental, depois do dólar cair tudo isso, eu, eu vou fazer, só a Bruna pode fazer, eu vou fazer também. Se dane, então vamos lá fazer aqui uma, uma coisa legal, ó. Pego aqui, ó. Eita lá. Ó, oh, tá. Tá aqui, ó. Nesse longo ciclo de alta que veio desde o final de março até agora, que levou o dólar mínimo até 4,86, 87, o, o dólar começou a subir de novo, pressionado por um fato concreto. Mais uma vez, o que está que acontecendo? À medida em que aperta a crise política, o governo reage oferecendo alguma coisa para melhorar a sua situação diante do eleitorado e da sua governabilidade. A gente sabe que a governabilidade, hoje, depende do apoio do Centrão. Então, o presidente, para continuar presidente, ele não pode sofrer impeachment e precisa aprovar a pauta dele.
1: Para
0: conseguir os dois, ele precisa do apoio do Centrão. O maior sócio do governo, hoje, é o Centrão. Então, a, 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 a medida em que... Uh, uh, aumentam as pressões sobre o governo o governo se aproxima mais e mais e mais e mais do centrão então quando estava uh, 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 saindo a discussão sobre a gravação da cunhada ex-cunhada do Bolsonaro relatando a a, a, a questão do, da rachadinha do irmão, etc., etc., no gabinete do Bolsonaro, quando é, é, tem aumentado as discussões em torno é, é, de comissões ou de falhas ou de erros no processo de contratação de vacinas, e à medida que saem pesquisas de opinião, o governo se sente mais pressionado. E aí ele faz coisas como a que fez ontem. Ontem o governo anunciou a extensão do auxílio emergencial até outubro. Então a gente vai ter agora, termina o último pagamento agora em agosto, depois vai ter, termina agora em julho, vai ter é, agosto, setembro, outubro, mais três meses de auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial acaba pressionando o déficit público. Sim. Além disso, há uma discussão clara do governo para utilizar a suposta folga que vai existir com o aumento da inflação sobre o teto de gastos, aumentando gastos no ano que vem. E o aumento do Bolsa Família. Todas essas questões, evidentemente juntos, com uma reforma tributária ruim, péssima, uma reforma tributária nota zero, junto é, 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 com um processo de privatização da Eletrobras pouco claro, vai trazer uma série de penduricalhos junto com ele, a, a percepção de risco em relação ao Brasil sobe, é inequívoco. Né? Não é porque o mercado acha que o governo vai cair. Não é porque o mercado acha que as ruas vão derrubar o governo ou que o, 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 o... nós vivemos um problema muito sério que vai levar à queda do governo. Eu acho que não é, não é isso que está acontecendo, não. Sim. Pelo contrário. Ah, o que a gente é, é, pode ver, efetivamente, é um aumento da percepção de risco, por conta, por conta do, do, da piora da política econômica, por conta da necessidade que o governo vê de comprar, ele, de comprar a simpatia do eleitorado, assegurar o apoio da, da, uh, do centrão, isso piora a qualidade da política econômica. Sim. O que o governo quer, de fato, é política e econômica. E a gente não vai ter é, é, uma melhora disso né, enquanto a situação política permanecer instável. É, e, à medida em que você vai tendo é, novos fatos que abalam a credibilidade do governo junto ao eleitorado, que abalam a credibilidade do governo junto às instituições de controle, pode ser que a reação do governo seja essa: entregar novas medidas que piorem o mix de política e econômica. Para a gente o que interessa é isso. Né? Então, mais uma vez, não estou fazendo aqui a discussão: esse governo é bom, esse governo é ruim, é, uhum. é, não estou fazendo nada disso. O que eu estou discutindo, evidentemente, é. À medida em que o governo se sente mais pressionado, ele piora o mix de política econômica. O que é o mix de política econômica? É o conjunto das medidas que ele adota para administrar a política fiscal, a política monetária, né? a, 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 as relações externas e assim por diante. É, nós vimos claramente né, uma decisão de política completamente ruim do governo, que foi... O aumento da contribuição social do lucro líquido Sim, para os bancos para atender as demandas de caminhoneiros. Então, o desespero para evitar a greve dos caminhoneiros levou uma medida de política econômica completamente ruim para a economia. Piorou o equilíbrio da economia. Então é isso.
1: excelente, então, seguimos adiante. Tá aí a alta mais. do dólar Hã? tá. Aí, então, o porquê da alta do dólar
0: exatamente?
1: Bom dia, pro pessoal. Aliás, esse fim de semana estava em Jundiaí, hum. de repente peguei um. Transo, danado, falei o que será que tá acontecendo numa uma das avenidas lá e eu no trânsito, aí de repente eu olho os carros na minha frente, todo com pisca-alerta ligado buzinando, quando eu percebi eu tava no meio da manifestação
0: eita eu
1: falei ai ah, meu Deus Bruninha
0: participou de manifestação esse final de semana que... de carro, foi é. a única pessoa de carro na manifestação
1: não, mas era uma manifestação de carro né, um buzinaço lá e eu naquele trânsito, eu indo pra Jundiaí resolvendo algumas coisas, eu falei, caramba, por que, que esse trânsito em pleno sábado, né? E aí eu fui perceber que eu estava no meio da manifestação, já desviei o caminho lá, porque não ia acabar tão cedo aquele tal, daquele trânsito. Então, cuidado, vendo? Tá a gente
0: bem. tem que tomar cuidado. É assim que, é assim que a gente se enrola.
1: <risos> Exatamente, a gente tem que tomar cuidado. É... Bom, oh, o Eurico já chegou na caminhada dando like. Muito bom. É assim que gostamos, né? Chegando com o um dedo no like. Like não é tributado. Like não dói. Então, dedinho no like, por favor. Pra nos ajudar com os robôzinhos do YouTube. Quem ainda não deu o seu joinha aqui na transmissão. Bom. Uh... Que Bom, o que eu coloquei
0: aqui, Bruninha Sim é, é a planilha de acompanhamento de mercado Da Ambima
1: Certo
0: Que tem Que tem aí, vai Diversas informações importantes Sobre os fundos de investimento, né Então, ó Vamos pegar aqui os fundos de ações Os fundos de ações No ano Cadê o ano? O ano tá aqui, ó. Deixa eu colocar uma... Aqui. No ano... Ó, os fundos de ações que mais renderam foram os setoriais, 15 e 23, mas eles têm pouco patrimônio. Os maiores fundos são os livres. E eles estão rendendo 8,62. Ah, mas esse rendeu 25. Esquece, é pequenininho, não interessa. Então... Esse aqui, 305 milhões de reais, rendeu 862. E o investimento no exterior, 162 milhões, está rendendo 10,78. Então, os fundos de ações estão rendendo bem. Sim. Se você pegar é, 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 o Ibovespa que subiu 6 e pouquinho, está rendendo bem, né? Os multimercados, ó. Vamos pegar os que mais tem, ó. É o LIVRE. Renderam 3,61. 3,61. 3,61. Quanto foi o CDI acumulado no ano até agora? Pega que eu já vou pegar. Eu vou... Calma, não fique tenso. Não, não me bota para correr, por favor. Então, vamos pegar aqui. É... Já te falo. Certo. Fica nervosa.
1: Tranquilo, estou aqui de boa. Você
0: já notou que tem página agora nas consultas que você tem que dizer que não é robô?
1: Eu percebi isso, falei que esquisito Chatice. né? Chatice eu Vai achei... dar
0: trabalho para turma que faz pesquisa Nananana. Ó, o, o ano do CDI Tá, tá 1,32, tá? CDI tá rendendo 1,32 Então, ó os multimerc O Multimercado Livre Tá dando 3,61 Tá bom, né? Opa. E os no exterior 2,86 Tá bom, né?
1: Muito bom, você foi comparando Sim. com esse CDI do ano, né?
0: Exatamente. E os de renda fixa aqui, ó quase nada, né? CDI paga 1,32, os fundos de renda fixa andando para trás, é. 0,99, 1,38, tudo abaixo do CDI.
1: O único problema é estarem perdendo para a inflação, né?
0: Exatamente. Perder para a inflação quase todo mundo está, né? Está aí. Só fundos que não. Sim. Então, esse foi o informativo diário dos fundos multimercado. Só estava olhando porque hoje, é, 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 com o um movimento de juros e de bolsa, esses fundos podem é, é, ter problema.
1: Olha, e o Nicolas coloquei, colocou aqui no chat: mercado de cripto on fire e dois foguinhos. O que está que acontecendo, hein? Bit. Quer dar uma olhada? Como é que é? O Nicolas colocou aqui, ó. Mercado de cripto on fire e dois foguinhos. O que está que acontecendo, hein?
0: Não sei, o que... Nicolas... Teve, teve um cara aí que pegaram a pirâmide financeira dele, né? Um bilhão de reais. Teve outra coisa? Willan falou alguma coisa? Willan Musk falou alguma coisa? né?
1: Como que tá é. o O Bit?
0: Bitcoin. Vou pegar meu, ó. Não, 304 não, tá tranquilo. Tá
1: tranquilo? O que, que houve, Nicolas? Coloca aí pra gente.
0: É, não tem... Não tem nada.
1: Nada pegando fogo ainda.
0: <risos> nada, nada, nada. Né? Então... Você tem aí uma, uma situação de nada. A única coisa que a gente pode... Esse cidadão aqui está parado. Cadê? Cadê? Tá Essa, esse é o capítulo...
1: Que ele aparece.
0: Que ele aparece no The Big Bang Theory. Ele foi lavar a louça é, num abrigo como voluntário. Tá aí. O Elon tá quieto. Ontem eu fiquei sabendo que ele vai morar numa kitnet pré-fabricada de 50 mil dólares. Essas coisas de Elon Musk. Né? Sim. Então vamos. O que mais?
1: É... Olha só como estão as pirâmides financeiras. É o que o Pepe acabou de citar, né? Al... Alguém foi pego aí, né? Ontem contei aqui uma história de alguém que tinha caído na pirâmide. A gente tem sempre ficar de olho nesses... Ah, tá
0: aqui, ó. Uma pergunta interessante. Má. o que seria o PL negativo da Suzano? Opa, vamos pegar a Suzano ou não? Vamos. Vamos pegar, então. Susb... 3. Susb 3. 3, tá aqui maior companhia de papel e celulose do mundo, de fibra curta, né? Sim. Aqui, se você pegar a evolução do valor de mercado dela, saiu de 20 bilhões em 17 para 81 bilhões hoje. Seu market value dela, uh, o enterprise value, você pega uh, uh, uh. o capital os acionistas que vale 80 bi mais a dívida, é quanto ela utiliza de capital para operar. É o capital dos acionistas mais o capital do mercado que foi apropriado pela empresa na forma de dívida. Então está aqui, 153 bilhões, é a quantidade de capital que ela coloca em operação para produzir celulose e papel. A, a receita dela foi de 30 bilhões no ano passado, esse ano é de 42 bilhões, a estimativa, vai subir muito. Ah, ah, o EBITDA dela bateu 14 bi e tralalá e vai para 25 bi. Acontece que o lucro líquido dela caiu. O lucro líquido dela saiu de Uh, 610 milhões de reais de prejuízo para 10 bilhões de reais de pre prejuízo em 2020. Então, se você pegar o lucro acumulado em 2020 e dividir pelo valor de mercado, vai dar um número negativo de fato. Né? Vai ser 79 bilhões dividido por 10 bilhões. Sim. Então, você vai ter um número negativo aí de 78... Vamos colocar 80 bilhões? Divido por 10... Quase 11... Vamos lá, fazer a conta aqui. Então, preço-lucro... Então, 78,983... Dividido por... 10... Não, vou pegar 80... Mais recente, 995... Dividido por... 10,863... 10, 8,63 divide. Daria menos 7,50. O que é isso? Menos 7 anos e 45. É um tempo negativo. Nós, no nosso estágio de conhecimento e desenvolvimento humano, não conhecemos tempo negativo. é o que está dizendo aí? É que você tem uma eternidade, no mínimo, antes do tempo passar negativo, ele vai ficar infinito. né Sim. Então você teria uma eternidade sem receber um centavo de volta da Suzana. Né? Se você pegar o lucro corrente dela, o lucro corrente dela está aqui. Prejuízo de 11 bilhões de reais. Ocorre que essas oscilações no resultado da Suzano refletem uma enorme posição de dívida que ela tem, que é essa dívida aqui, que é atrelada ao dólar. Ela deve com emissão lá fora. Cada vez que o dólar sobe, como subiu demais, de 2019 para 2020, o que você acaba produzindo é um enorme prejuízo contábil. Não quer dizer que esse prejuízo vá acontecer. Você tem um prejuízo contábil. Eu vou precisar pegar aqui uma... Uma anotação. Infelizmente. Infelizmente. Pegar... É, porque vai demorar, né? O... <risos> tá um chato, etc. E tal, Vamos lá. Vamos pegar uma e... note.
1: Quando foi e... concluída a fusão dela com a fibra foi 2019, né?
0: Concluída, concluída, concluída foi. Mas ela começou ali em 18, né?
1: Aí se tornaram gigantes.
0: É. Juntas. Ela ficou a maior empresa do mundo no setor de fibra curta. Não né? E isso ela fez captando bônus lá fora. Captando dívida lá fora. Eu vou, eu vou explicar mais ou menos. É, porque essa questão é interessante. Porque não é só ela que é assim. Sim. A Clabinha é assim. Marfrig. JBS, Petrobras, todas as empresas que têm algum tipo de dívida lá fora acabam tendo esse tipo de problema. Uhum. Elas vão ter uma dívida em dólar porque elas têm receita em dólar. Então elas querem, elas querem é, é, casar o endividamento delas com a geração de receita. Então, a melhor forma de fazer isso é se ela tem a receita em dólar, o ideal é que ela tenha a dívida em dólar. Perfeito? Sim. Eu vou mostrar aqui, 6 do 7 de 2021, que é o código de abertura, exibir, para uma cor aqui, verde. Listrinhas, é aqui. Ótimo. Eu já estou entrando. aí, quase. Quase lá. Aqui eu vou... ó, julei 2021, ó, julei 2021, tá aqui, julei, cadê julei 2021, Pedro, sim, mostre julei 2021, vá, Está aqui. Pronto. Então, se imagina o, o balanço de uma empresa como a Suzano. O balanço de uma empresa como a Suzano vai ser assim. Vamos lá, rapidinho. Ah, então... Ele vai, ela vai ter Falhando, hein? Tá falhando? Tá
1: Eita, lá é
0: Ela vai ter ativos E vai ter passivo Então ela vai ter ativos operacionais Né? São máquinas Equipamentos caixa matéria-prima é, fazendas plantações tudo que ela vai utilizar para
1: cortar as
0: árvores jogar nas máquinas e fazer celulose então vamos colocar desse lado aqui um ativo operacional que a gente sabe mais ou menos vai estar rodando ali na casa dos 153 bilhões 331 milhões de reais. Mais ou menos isso. Como é que ela consegue sustentar esse ativo operacional? Uma parte do ativo operacional... Uma parte do ativo operacional... É dívida... É dívida... Vamos então, colocar aqui... 90 bilhões de reais. Não, não. 90 bilhões, não. 81 bilhões de reais. É a dívida líquida. Vou tirar aqui, desculpa. Que é 81 menos 9. 81 menos 9 vai dar 72 bi. 72. 72. 72 bi. Ficou estranho 72 bi E você vai ter
1: Volta na tela aí pra gente
0: Ah meu Deus do céu tá, Não tá na tela e... <risos> Cabeça de bargana. Então ó, O ativo operacional 153 bi Dívida 72 bi Vamos colocar aqui, dívida, 72 bi. E equity, que é o capital próprio, que são ações, né, acionistas. Entra ali com 90 bi, é isso? Bruninha, você não. mandou eu tirar agora, não lembro. É? <risos> Está aqui, ó, 81 bi. Então, se você somar 72 com 81, dá 3. 15, perfeito. 153, que é o é, enterprise value. É o quanto a empresa está utilizando de capital para operar. Ela transforma esse capital em árvore, corta as árvores, é, derrete as árvores, espreme as árvores, faz papel e faz... Fibra de, de celulose, exporta para o mundo. Acontece que uma parte importante dessa dívida, ela é. Não, não, deixa eu usar outra cor. Uma parte importante dessa dívida. Vou usar essa cor aqui bem chamativa. Porque é a gente não tá uma vendo. Uma parte importante dessa dívida é em dólar. Perfeito? Quando é em dólar, né, você pega 72 bi. Vê, quanto que o dólar subiu de, 18, de 19 para 20? Vamos pegar aqui. Eita, deixa eu correr, hein, Bruna? <risos> Ó, vamos pegar ano. 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 18. 19, ele estava em. Vamos colocar aqui é, é, média. Ele abriu em 3,89, fechou em 4. Vai, vamos colocar 3,95, tá bom? Na média em. Não, vamos fazer o seguinte. Eita, eu tô confuso, hein? Luna, depois, Calma. Ó. <risos> Vamos fechar aqui. Qual o fechamento da média de 200 dias em dezembro do ano passado? Só pegar 200 dias do ano passado, 31 de dezembro, estava em 5,41 dólares. Vamos pegar a média de 200 dias do final de 2019. 2019, dezembro. Está aqui. 411 Então, vamos fazer uma estimativa de quanto daria uma despesa de desvalorização sobre o balanço da, da Suzano, que é 72 bilhões que ela tem de dívida, vezes a evolução do dólar. Quanto que o dólar evoluiu? de 4 e 11 para 541. Vamos ver quando dá isso. 4 e 11 Alguém me chama aqui, quem é?
1: Quem Não. incomoda?
0: 4 e 11 Não, 541 dividido por 4 e 11. Divide. Menos 1. Dá 31. Isso aqui Deu 3163. Então a despesa desse trem foi de 22 bilhões de reais. Percebe? Sim. Olha o tamanho da encrenca. Como a empresa tem uma dívida dolarizada, se toda a dívida dela fosse atrelada ao dólar, ela teria um impacto na despesa anual? De 22 bilhões de reais. Ela não vai pagar tudo, toda a dívida dela no ano. Então, ela não vai desencaixar isso. A dívida dela é uma dívida longa. Mas o valor da dívida oscila, isso impacta o balanço dela. Em compensação, boa parte do ativo operacional da empresa produz receita receita em dólar vamos colocar 80% da receita da Suzano em dólar e vamos supor que esse ativo operacional gere anualmente o return on, on, on equity dela, vamos pegar aqui, vamos pegar os indicadores da Suzano Vou voltar lá. Uh. não. Ah, uh. Return on equity dela. Uh, a margem. Um, Eu vou pegar aqui 8,29 2020 Tá? Então isso aqui vai ser 8,29 Então ele vai ser 153 bilhões de reais Vamos colocar um retorno Igual a 8% Esse aí ficou bem feinho, né?
1: A gente não tá vendo não, ainda bem Não sei se está feio
0: A Bruninha dá uns toques legais o Idiota, bota aí esse negócio <risos> no, no 153 bi 331 8% É mais ou menos 12 bilhões 266 é, é, de reais que ele anda produzindo de receita ou de lucro por ano. Aí o que interessa para a gente, essa receita aqui, essa receita que a gente está utilizando, ela é uma receita de vendas no exterior e ela é feita toda em dólar. Então, isso aqui é corrigido em dólar Todo ano. Sim. É essa receita aqui que vai pagar essa despesa. Então, todo ano ela põe no caixa 12 bilhões de reais, uma parte ela distribui para os acionistas, a outra parte ela paga as dívidas. Como a receita dela é em dólar. Não existe desequilíbrio entre o valor da dívida em dólar e a receita dela, que é em dólar. A melhor política que a Suzano pode adotar para administrar sua dívida é deixar a dívida em dólar, porque a receita dela em dólar. O balanço contábil dela vem todo atrapalhado. Agora, você precisa retirar o efeito sobre o balanço da desvalorização cambial. Isso é fundamental para entender o resultado dela. Né? É, é, não dá para você é, é, entender o balanço da empresa olhando só o resultado líquido. O que, que você tem que olhar, então? O EBITDA dela é o lucro dela retirando as despesas de amortização de dívida, é, é, juros, impostos e, é, e depreciação de máquinas e equipamentos. Por isso que importadoras, exportadoras, empresas que têm ativo em moeda estrangeira, passivo em moeda estrangeira, a gente tem que olhar... Preferencialmente o EBITDA, o EBITDA ajustado dela. E aí o EBITDA ajustado dela me dá notícias muito importantes sobre a evolução real da empresa. Olha, a empresa de 19 para 20 teve um aumento do EBITDA da ordem de... Vamos pegar aqui. 14,890. 14,890. 14,890 dividido por 13,993. Teve um aumento de 6% do IBIDA. E esse ano, ela está projetando um aumento do IBIDA segundo o mercado de 25,624 dividido por 14,890. 72% de dívida. Capite? Capite. Essa é a ideia. Né? A gente tem empresas como... Vamos voltar ali para nossas anotações. Né? Quem que está em situações como essa? Quem efetivamente tem situações parecidas como essa? Exemplos. Em parte, Petro, Vale, Suzano, Marfrig, JBS, Klabin, Natura. Quem mais? Deixa eu pegar aqui. Tá bom, essas aí. Eu
1: já tem uma listinha.
0: Então, não dá para a gente olhar o balanço delas? Assim, cegamente, a gente tem que pegar o IBDA ajustado dela e comparar a evolução do IBDA. Por quê? Porque se a dívida dela aumenta, você tem que levar em consideração que essa empresa fatura em dólares para pagar essa dívida. Então, isso não vai ser nenhum fator de fragilização do balanço dela.
1: Fechado? Fechado.
0: Olha, o Pascoal está avisando que em leilão especial de Petrobras, das 10 às 10:10. 10 Por quê? Porque ela anunciou o aumento. Os combustíveis, então ela vai ter um aumento esperado da receita e isso vai dar correria do papel. Petro vai dar uma bombada hoje. Então, hoje eu acho que encerra o ciclo de perda de um semestre de quem estava em Petro no começo do ano. Vamos pegar aqui? Sim. Petrobras, Petri 4, Equity.
1: Aliás, o Anderson tinha perguntado O que que é essa sirene que fica tocando na corretora São as ordens ali Do pessoal da mesa Telefone Eles colocam esses sons doidos É
0: isso Olha, em janeiro Em fevereiro, e março a Petro, que é o 32%, né? e ela recuperou isso. Hoje deve dar mais uma pancada para cima. Ela bateu a máxima de 32 reais lá em janeiro. Deve recuperar essa máxima nesses dias, né? Sim. É isso, Bruna?
1: É, vamos pegar exatamente a máxima, foi no dia 8 de janeiro, justamente quando o Ibovespa renovou o topo histórico, né? Foi R$ e 73, agora ela tá 28,85, não, melhor, fechou na, ontem nesse preço. Pra bater a máxima de, de janeiro, falta uma altinha aí de 6,38. Vamos ver se ela ganha esse fôlego aí. 6,38 de alta, tá devendo ali a Petra. Pra voltar pra tá máxima. Tá devendo, né? Sim. Pra voltar pra máxima de janeiro ali. Uma altinha de 6h38.
0: Como é que tá a abertura, hein?
1: Vamos ver. Abertura, agora às 9 h Então. De fato, ó, ainda sem leilão para Petro, né? aí. Ainda sem leilão para Petro. Vamos ver como que tá a Vale. Vale está no 0 a 0, no leilão. Está com 0,03 de alta. Vamos ver Petro Rio. Prio com 0,28 de queda. Papel que subiu forte nos últimos pregões. né? BR distribuidora continua subindo forte. Alta de 1,43 para BRDT3. Vamos ver uh, bancos. Vou pegar aqui. ó. Itaú com... 0x003 de queda no leilão. Bradesco também 0x0 04 de queda. BBAS também no 0x0, exatamente no 0x0. Aliás, Santander também. BTG também. Bancos 0x0 total. 0x0. Total. Totalmente. Vamos ver, varejo. Ó, via 0x0. Magalu, 0,33 de alta. Renner, 0,39 de alta. Galame, 4. 0,33 de queda. O uh, que mais? CSN, 0,68 de queda CSN. Minas 0,82 de queda. Gerdal 0 a 0. Zerushka ali também. Em queda exceto a Gerdal. É, o que mais vamos ver se ela, como que ela tá agora? 00 zero zero também. Eita dia de 00, zero zero, hein? <risos> leilão aí no 00, zero zero. CCR.
0: Especial, pessoal em cima do muro.
1: Sim. Ó, agora CCR subindo quase 1% no leilão. CCR foi para sair do do 00 zero 0 zero Quase 1% de alta. Deixa eu ver se o pessoal colocou algo. O Tiago perguntou de Grendene. Vamos dar uma olhada. Grendene já abriu. Abriu em queda de 0,65 a Grandene. Tiago. Uh, o oh, Malcolm perguntou de TRPL4. Please. Então vamos dar uma olhadinha. TRPL4. No leilão, ela está com 0,74 de alta, transmissão paulista, 0,74 de alta. Então, acho que é isso, né? A Petro, o leilão dela, então, vai ficar para as 10 5, certo? Ainda não começou. Nós temos bancos no 00 vale com leve alta, varejo está ali misto. Via caindo um pouquinho, Renner subindo um pouquinho. O que está se destacando por enquanto aqui é CCR. Está com quase 1% de alta no leilão. É mesmo? Sim, 08, agora com 0,80. É isso aí. Deixa eu ver. Grandene então, falamos com, já abriu com movimento de queda. E, ó, dos papéis que já abriram, Edux abriu com 1% de queda, Intermédica queda de 0,64%, Açaí, queda de 0,5%, CPFE, queda de 0,30%. Os que já abriram aqui. Então, um dia um pouco mais misto, né? Muitos papéis estavam no 0,0 no leilão. Os que estão abrindo estão um pouquinho mais pesados. Vamos acompanhar aí. Os bancos estavam... Vamos ver como que estão no 0,0 ainda, ó. É o Itaú com 0,30 de queda, Bradesco com 0,24 de queda. BBAS 0,16 de queda. Então, leve queda aí para os bancos. Altinha para vale. Movimento misto aí na, no setor de varejo. É o panorama, por enquanto, aqui da nossa abertura aqui no Brasil. Acho que sem grandes novidades para hoje, né, Pepá? Algum... Sem
0: grandes novidades. Tem grandes novidades mesmo.
1: Mercado lá fora voltando de feriado. Amanhã é que temos a ata do FED, né? Amanhã às três da tarde. Para hoje, de fato, o dia começou mais de lado por aqui. Com leve queda. É normal, queda né?
0: Alguns. Nós vamos ver os Estados Unidos... É, é, é... Se ajustando hoje, voltando depois da de interrupção do feriado, mas não vai, não vai ter assim nenhuma grande mudança importante. A gente vai ver o, o mercado dando uma paradinha. Mas vamos ver, é, o petróleo andando, vamos ver como é que as coisas vão se ajustar aqui no Brasil, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Então vamos, gente. Da minha parte é isso. Um excelente pregão para todo mundo que todo mundo tem um ótimo pregão e nos vemos primeiro a Bruna, 15 horas na sala ao vivo 14 essa semana <risos> é, rápido 14? essa 14. semana o Nick
1: está de férias, então estou entrando um pouquinho mais cedo lá na sala ao vivo 14 lá para quem acompanha
0: então fechado e aqui o código de fechamento no nosso tradicional horário 18 horas grande abraço a todos
1: é isso aí, pessoal. Um ótimo pregão e até mais tarde.